0: Eelmisel nädalal toimus Nigeris sõjaväeline riigi pööre ja BBC vahendab, et tuhanded inimesed on näiteks läinud ka tänavale, et avaldada toetust uuele võimule... Nendel varasematel meeleavaldustel, mis siin siis on, vahepeal on toimunud, on kõlanud ka näiteks Venemaade toetavaid sõnumeid, seda on siis BBC vahendanud, aga et Nigeris toimuvat analüüsida, selleks on meil stuudios välisministeeriumi Afrika ja lähisida bürojuht Andre Sunga, tervist! Tere hommikust! Teeme hakatuseks selgeks selle riigipöördega seonduva nii palju kui teada on, et sõjaleväeline riigipööra ma saan aru, et eelmisel nädalal seal toimus, kes nüüd seal võimul on, mis meelsusega ta on?
1: No riigipööre tõepoolest läinud nädalal aset leidis. Riigipöörajaks oli sellel korral nii Kentsakas nagu see ka ei kõla presidendi kaardiväe või siis presidendi ihukaitse ülem, kes oleks pidanud neid asju just vastupidi ära hoidma. Nii et Kindral Tšiaani on ennast tänaseks kuulutanud siis uueks riigi peaks, mis selle taga täpsemalt on, aga me neid kõikide detaile ei tea. Ehk riigipööretel on üldse... Oma nägu ja ja need põhjused tulevad vahel kuskilt nähtamatust sügavusest. Kindral Tšani väidab ise, et, et ta ei olnud rahul või siis ka sõjaväeline juhtkond riigis ei olnud rahul sellega, kuidas Seisti vastu riiki ründavatele tšihadistidele. Ehk see võitlus on on Nigeris käinud juba pikke aastaid. Seal samas on kuulda ka seda, et Tsjaani suhted presidendiga ei olnud ka kõige paremad ja, ja väidetavalt paar päeva ennem seda sama riigipööret olla president tõstatanud küsimuse Tsjaani välja vahetamises. Nii et kui palju on siin isiklikku motiivi, kui palju midagi laiemat, ega me seda päris täpselt ei tea. No see oli Nigeris ikkagi ju üsna mitmes kord juba, kui riiki pööratakse. Milline riik see Niger üldse on selline? Niger oli päris pikalt prantsuse asuma. ehk 19. sajandi lõpust, 20. sajandi algusest, kuni siis 1960. aastani, mil Niger oma iseseisuse saavutas. Esimesed paar aastakümmet olid päris toredad. Ehk Niger teadavasti on, on üks nendest riikidest, kus on täitsa korralikud uraanivarud ja uraani hind sellel ajal maailmaturul oli, oli väga soodne. 80. aastatel võttis asi teissuguse pöörde. Ehk see sama uraani hind langes, riigi sisse tulekud langesid ja, ja sotsiaalpoliitiline olukord hakkas, hakkas muutuma. Ja siis tulid ka need rahulolematusest tekitatud riigipöörded, nii et neid tänaseks on olnud kas neli või viis. Aga jällegi noh, kõik põhjused ei ole ühesugused ja, ja ei ole päris klaarid, aga kahjuks Niger on tänaseks üks nendest riikidest, kes ei ole mitte ainult oma piirkonnas, aga, aga maailmast tervikuna kõige vaesemate nimekirjas.
0: Milline eelmine võime seal Nigeris oli ehk siis enne seda riigi pööratmise eelmisel nädalal toimus, et ma saan aru, et seal oli mingisugust potentsiaal isegi demokraatlikuma suunas liikuda?
1: See vastub täiesti tõele. Ehk tänane president Basum, kes tuli võimule 2021. aastal, tuli võimule täiesti esimest korda läbi legitiimsete ja demokraatlike protsesside. Ja see andis väga palju lootust, et need asjad lähevad ka edaspidi samamoodi ja nüüd tundub, et, et äkki mõneks ajaks on sellele jälle kriips peal ja hakatakse kusagilt päris algusest. No Euroopa jaoks Niger võib tunduda hästi selline perifeeri ja, ja kauga koht ja kuidagi seal kõik toimub. Võiks ju nagu ühtpidi jätta kuidagi sellise, kas või põhja Eurooplase kuidagi tuimaks, aga tegelikult on ju Nigeri Euroopale väga oluline. Miks ta oluline on? No ma ei tea, kas tänapäeval üldse miski asi saab siin kedagi enam tuimaks jätta, sest maagera on ju muutunud nii väikeseks ja, ja kõik meie juures toimuvad protsessid, need tulevad varem või hiljem kuskil mujal maailmahatsas samamoodi välja aga no, tõepoolest, eks neid neid põhjused on päris mitmeid neid kindlasti see sama poliitiline argument ehk ma arvan, meie kõigi huvides on et, et ka Aafrika oleks oleks stabiilne kontinent, et riigid areneks selles suunas, kus kus meiegi läheme Ja see lootus, mis, mis Nigeriga seoses oli, ma usun, et see ei ole sugugi kadunud, et see praegune on lihtsalt üks, üks ajutine tagasiminek. Strateegilises plaanis, jällegi kui me vaatame seda piirkonda tervikuna, siis islami äärmuslusega võitlemine on väga oluline ja, ja Niger oli selles osas muutunud omamoodi keskuseks seda nii Euroopa kui Ameerika ühend jaoks. Ja majanduslikult samamoodi, ehk kui me vaatame Niigeri maavarasid, siis need näiteks kullavarud ja need samad uraanivarud mängivad olulist rolli turul.
0: Intervju alguses ma mainisin, et nendel meelavaldustel, mis uut võimu toetavad on kõlanud Venemaate toetavad sõnumid on siin seal lehvinud ka venelipud. Mis mängu see Venema seal Nigeris mängib?
1: No oleks hea, kui me teame seda täpselt, mis mängu Venema Nigeris mängib ja, ja no, paljud vaatlejad arvavad, et Venema väga aktiivset mängu hetkele ei mängi, et see pigem on kõik kulisside tagune ja, ja tõepoolest kulisside tagune mäng kindlasti käib, sest mul on väga vähe usku sellesse, et, et kusagil... Njamei või siis Nigeri pealinna kaupluses on olemas Venelippude sektsioon, ja kõik on just paremasti otsustanud minna sinna Venelippe ostma, et eks keegi sõber ikkagi aitas neid kusagilt tänavale tuua ja no jällegi kui me vaatame Kanaaberriike kui me vaatame, mis on toimunud Malis või Purkina Fasos ja milline on olnud seal Wagner Grupi osalus, millised on Wagner Grupi huvid, jällegi mitte ainult sõjalised, aga ka, ka majanduslikud, ehk Wagner Grupp on teeninud väga korralike tulusid nii nafta kui kullaäris ja vaadates jälle neid samu nigeri ressursse kindlasti võib olla ka see üks põhjus lisaks poliitilistele, miks kas siis Venemaal või Venemaaga seotud gruppidel on mingisugused huvid.
0: Ehk siis, et Venema kuidagi järki järgult proovib äh, Afrikas äh, enda mõjuvõimu äh, kasvatada, et tegemist ei ole ainult kullakaevamise eesmärgiga, vaid on ka poliitiline eesmärk.
1: No pigem tuleb see kullakaevamine sinna poliitilistele eesmärkidele juurde.
0: Et poliitika eelkõige ja siis kuld. No
1: ilmselt küll. Ehk kui me vaatame ka, ka seda tipkohtumist, mis äh, nädalapäevade eest Peterburgis oli, siis äh, Venema ja Ja Aafrika tipkohtumine, no mulle tundub vähemalt, et kõik ei läinud päris täpselt nii nagu, nagu Vene pool lootis, kõik need katsed Afrika riikide liidreid heaga ära meelitada ei läinud päris nii ja no, vaadates ka seda globaalsed pilti Venema tegutsemis piirkond maailmas on tänaseks päevaks ikkagi tunduvalt ahenenud. Ja Afrika on kindlasti üks kontinentidest, kus rivaliteet, ma ei taha öelda, et võitlus selle, selle mõju üle käib endiselt ja, ja kui midagi ei saa heaga, siis ajalugu on näidanud, et, et erinevad, kas siis Nõukogude liidu või Venema struktuurid on kasutanud ka muid variante.
0: Välisministeeriumi Aafrika ja lähisida juhte Andres Unga, suureid teile selle intervjuest.
1: Suur tänu ja kena päeva.